0: Cześć, nazywam się Paweł i witam wszystkich w naszym nowym podcaście firmy Arc Software o nazwie Arc Talks. A w tym podcaście postaramy się Wam przybliżyć naszą firmę, a także to jak pracujemy. Poruszymy też wiele kwestii technicznych, a także biznesowych. Dzisiejszy odcinek jest naszym pierwszym odcinkiem, także witamy wszystkich naszych słuchaczy i porozmawiamy dzisiaj z dwoma współzałożycielami firmy Arc Software, z Maciejem Kościukiem i z Adrianem Kasprzakiem. Przywitajcie się ładnie. Cześć Pawle. Cześć Pawle. Dzisiaj postaramy się skupić na początkach firmy Arc Software, kiedy ona powstała, w jaki sposób i jak to się stało, że przez tyle lat, przez które współpracujemy razem, dotarliśmy do tego miejsca, jakie były przeszkody i jak zbudować taką organizację w taki sposób, w jaki nam się to udało. Cofnijmy się teraz do roku 2000, 2017, wtedy kiedy powstała firma, między jednym a drugim piwem zaczęło kiełkować coś nowego. Czy możecie nam o tym więcej opowiedzieć?
1: Prawda jest taka, że wszystko zaczęło się w 2016 roku, kiedy poprzez naszego wspólnego znajomego udało mi się skontaktować z Maćkiem, który właśnie koło mnie siedzi i mieliśmy zbudować jakąś tam wspólnie aplikację trochę tak freelancersko do opieki nad dziećmi i tak, tak się poznaliśmy. Tak zaczęliśmy razem działać, ten projekt zaczęliśmy pisać, jakieś POC napisał
2: Paweł, Maciek coś zaczął robić wtedy chyba na iOS? Tak, generalnie było kilka projektów w międzyczasie. Mogę też dodać, że zanim poznaliśmy się z Adrianem to ja, Paweł Norbert i jeszcze Wojtek, którego serdecznie pozdrawiamy. Zrobiliśmy POC na Beaconach dla potencjalnego klienta, którym był komis samochodowy. Ja się tym projektem pochwaliłem jednemu z kolegów w biurze. Okazało się, że ten kolega to jest nasz wspólny znajomy z Adrianem. On skontaktował nas i tak powstał pomysł, żeby przygotować aplikację dla przedszkolaków w Norwegii. Następnie Adrian złapał potencjalnego klienta również w Norwegii, który potrzebował projekt o wiele bardziej złożony, który miał potencjał na to, żeby postawić całą firmę pod niego. I dodając
1: tutaj do tego wszystkiego, o czym wspomniał Maciek, to ten klient z Norwegii, którego wtedy trafiliśmy, wymagał tego, żebyśmy my mieli firmę, bo trochę tak się przedstawiliśmy, jak jeszcze wtedy pracowałem tylko z moimi braćmi, że my mamy firmę, my mamy pracowników, my mamy tutaj wszystko dookoła. No i tak jakoś wyszło, że to, co my im mówiliśmy, im się spodobało i trzeba było na gwałt zorganizować firmę. No i najprostszym rozwiązaniem było pójście do Maćka, Pawła i Norberta, bo z nimi już chwilę wcześniej współpracowaliśmy i ta współpraca układała się nieźle że mówimy, dobra, to słuchajcie, że tej firmie z Norwegii mówimy, że mamy firmy już od jakiegoś czasu, wspólnie zakładamy nowy byt i tworzymy razem firmy Chłopaki się zgodzili, no i jak mieliśmy jakąś tam pierwszą rozmowę taką rekrutacyjną, to ta rozmowa wyglądała tak, że w mieszkaniu, w którym wtedy mieliśmy urządzone biuro, Ustawiliśmy z moim bratem Łukaszem wszystkie biurka, które mieliśmy w mieszkaniu pod jedną ścianą. Wzięliśmy wszystkie stare monitory, jeszcze takie ze stosunkiem 4 na 3, które już nie działały, również pod tą ścianą. Ustaliliśmy z Łukaszem plan, że jak będę miał kola, to on będzie wstawał i się przechodził, przechadzał z tyłu, żeby było widać, że jest jakiś ruch, że nie wiem, mamy biuro. A ja siedziałem na desce odprasowania, bo to była jedyna rzecz, która się nadawała jako biurko jeszcze. I od tego się wszystko zaczęło. Później jakieś tam loty do Norwegii, dogadywanie szczegółów i budowanie zespołu.
2: Dodam tylko, że całość brzmi może abstrakcyjnie, jednak najważniejsza rzecz, jakiej byliśmy pewni, to to, że mamy kompetencje, aby ten projekt zrobić. Po prostu wtedy jeszcze nie było takiej potrzeby, żebyśmy musieli mieć całe biuro i otoczkę wokół tego zbudowaną, którą wymagał klient.
0: Bardzo fajnie się słuchało o początkach, ale czy możemy powiedzieć, że założenie takiej firmy oraz to, co się stało, to o czym mówiliście, jest... W pewnym sensie składował kilku rzeczy, to znaczy w przypadku nie ma na to żadnej metody, nie możemy podać złotej rady, e, takiego złotego przepisu dla każdego przedsiębiorcy. Czy możemy powiedzieć, że to jest dzieło przypadku plus kompetencje, które posiadała firma?
1: W tamtym czasie nie było jeszcze firmy, tylko byli ludzie. Jeżeli miałbym dać jakąkolwiek radę komukolwiek yy, odnośnie zakładania firmy, to dobierajcie sobie tak ludzi, z którymi chcecie zakładać firmę, żebyście myśleli wtedy o firmie przyszłej czy tej, którą już macie, jako o jednym organizmie, a każdy członek zarządu czy osoba, która z wami współtworzy tę firmę, to jest inna część ciała. I pamiętam, że kiedyś miałem taką rozmowę z Maciem, że tak traktuje nas wszystkich w arku, i jedyna rada, którą mam, to. Dobranie sobie tak zespołu i tak, tak różnych kompetencji i uzupełnianie się w nich, żeby to pociągnąć dalej. To jest jedyna rada, którą mam.
2: Ja od siebie mogę dodać, że wszystko zaczęło się od pomysłu, który miał potencjał na zyski. Dopiero wokół tego zbudowaliśmy firmę, wiedząc, że że ma to sens.
1: Jeszcze jedna fajna rzecz to dużo rozmów, e, które mieliśmy między sobą, bo spotykaliśmy się, wynajmowaliśmy sobie jakąś taką małą salkę konferencyjną tutaj na rynku we Wrocławiu. Spotykaliśmy się i rozmawialiśmy, jak widzimy firmę, każdy przygotował jakąś prezentację, co, czego oczekuje i pamiętam na przykład, że padł temat e, od Koziego, że on nie chce robić porno. Czy mieliśmy jakieś takie rzeczy, o których dyskutowaliśmy, że ok, a jak się trafi taki projekt, to czy go bierzemy, czy nie? Że staraliśmy się przegadać dużo tych tematów na samym początku, tak żeby później uniknąć jakiejś sesji.
0: Rozumiem w takim razie, że większość rzeczy oprócz tego porno, biznesu była, była zbieżna. Więc tak, był moment, w którym okazało się, że należy założyć spółkę, ale firma to, to nie tylko projekt i pieniądze, to przede wszystkim ludzie, czy pamiętacie pierwszego pracownika, który został zatrudniony? I czy ten pracownik dalej jest z nami, z
1: wami, z nami, z wami? E, tak, oczywiście. I pierwszą osobą, którą zatrudniliśmy w firmie to był Roman, który jest z nami do dzisiaj e, i któremu bardzo, bardzo dziękujemy za to, że z nami dalej jest, bo gdyby nie on i jego profesjonalizm bylibyśmy w głębokiej dupie. Ale to można wypikać e, niejednokrotnie. I tak, to jest właśnie pierwsze zatrudnienie, które mieliśmy, to był Roman i to było w sumie chwilkę po tym, jak ja zacząłem latać do Oslo. Nie? Że wydaje mi
2: się, że Roman siedział z nami w tym małym pomieszczonku od maja. Tak, warto dodać, że zaczęliśmy od przestrzeni coworkingowej, tam mieliśmy mały pokój, siedzieliśmy w cztery osoby. Do tego właśnie też przyszedł Roman i jego brat Witek, którego też serdecznie pozdrawiamy. Brzmi
0: to bardzo nieprawdopodobnie, ponieważ firma ma już 5 lat, a pierwszy pracownik jest nadal na pokładzie. Tutaj chciałbym się zatrzymać przy tym wątku trochę dłużej. Jak, jak się utrzymuje takich pracowników w firmie? Pamiętam z początku naszej rozmowy, że powiedzieliście, że Roman trafił do firmy zaraz przy jej początku, więc był pierwszym pracownikiem. Jak to się dzieje, że... Po tak długim czasie on dalej jest w firmie, dalej ma chęci do pracy i dalej pracuje, bo brzmi, brzmi to bardzo nieprawdopodobnie i niewiele firm moim zdaniem może się pochwalić takim sukcesem.
1: Prawda jest taka, że od kiedy y, założyliśmy firmę to odeszło od nas cztery osoby, tak mniej więcej przy aktualnie trzydziestu kilku, które już mamy. Y, Myślę, że to pytanie powinno być zadane bardziej Romanowi. My mamy jakiś tam pomysł na to, dlaczego tak jest, ale przede wszystkim to jest też... To, to co powiedziałem wcześniej, to są rozmowy i słuchanie ludzi tego, i tego, co mają do powiedzenia i tego, czego oczekują. I to jest coś, co zawsze robiliśmy z każdym. Jak ktoś do nas przychodził i stwierdzał w pewnym momencie, że w dupie ma nouda i chcę robić Javę, tudzież odwrotnie, to mówiliśmy OK, dobra, to spróbujemy tak to wszystko pokierować, żebyś trafił na taki projekt, gdzie faktycznie będziesz miał okazję to robić. I robiliśmy to z każdą osobą, nigdy się nie wzbranialiśmy przed tym, jeżeli na przykład ktoś chciał wejść w zupełnie jakąś nową technologię, to dawaliśmy jakieś tam POC, które próbowaliśmy robić wewnętrznie, ale przede wszystkim jedyna rada, którą mam, to słuchać tego, co ludzie mają do powiedzenia.
2: Naszym celem od samego początku było to, aby firmę rozwijać, a nie wyciskać z niej jakiekolwiek środki jak cytrynę. Więc z tym podejściem długofalowym zgodziliśmy się, że naszym największą, największą naszą wartością są nasi pracownicy. Wobec tego słuchanie ich i współpracowanie z nimi było naszym najwyższym celem. I to jest tak, jak Adrian dobrze powiedział, nie jest do końca pytanie do nas, aczkolwiek Patrząc na suche liczby, wydaje nam się, że ten cel w dużym stopniu udało nam się osiągnąć. No tak, myślę, że to też jest częścią
0: kultury organizacyjnej w firmie. Oczywiście ten temat jest tematem rzeką, moglibyśmy o tym zrobić osobne nawet kilka podcastów, ale przebywając w biurze Ark Software, od razu widać, że nie jest to zwyczajne biuro. Przez część, część pomieszczeń, część biur, część pokoi przemieniona jest na jaskinię piracką. Zostało to zorganizowane na urodziny Ark Software. Szkoda, że tego nie możecie zobaczyć, jedynie usłyszeć o tym. Będąc w biurze, Czuje się taką rodzinną atmosferę, nie tylko jeżeli chodzi o same pomieszczenia, ale, ale także o ludzi. Przy zatrudnieniu około 50 osób, jak udaje się mimo wszystko utrzymać taką atmosferę, bo firma ciągle rośnie. Zaczęło się od kilku założycieli plus jednego pracownika. Po pięciu latach jest tutaj około poniżej troszeczkę 50 osób, około 50 osób, a daje się wyczuwać i w samym biurze, i w ludziach rodzinną atmosferę. Czy łatwe jest utrzymanie takiej atmosfery? Jak to wygląda od strony technicznej?
2: Prawda jest taka, że z powiększającą się ilością osób jest to coraz trudniejsze do osiągnięcia. Na początku było o tyle łatwiej, że mieliśmy trochę mniejsze to biuro i nie było tak dużo rzeczy wokół do ogarnięcia. Dużą zasługą tego jak wygląda obecnie biuro jest praca Adriana i Łukasza to oni tutaj spełniają się artystycznie, ponieważ warto tutaj dodać, że chłopaki mają artystyczne dusze, tworzą muzykę, warto prześledzić ich profil na YouTube, więc, więc pomysły, jakie tutaj są zrealizowane, w dużej mierze są dzięki nim. Teraz jak mamy więcej osób do pomocy przy aranżacji biura, dalej chłopaki mają bardzo dużą siłę decyzyjną i ich Wizja na, na to, aby odtworzyć rodzinną atmosferę w biurze, ich wizja jest tutaj bardzo wyraźna.
0: No tak, ale wspomnie, wspomniałeś troszeczkę o biurze, e, powiedziałeś, co się dzieje wewnątrz, e, jak wygląda budynek, jak wygląda, dlaczego wygląda tak, jak wygląda? A ludzie, bo myślę, że rodzinna atmosfera to nie tylko, nie tylko ściany. Nie tylko aranżacja wnętrz, którą wykonali Adrian z Łukaszem, ale też ludzie. Jak to wygląda od takiej strony bardziej socjalnej?
1: Wydaje mi się, że żeby utrzymać rodzinną atmosferę, to musimy dać ludziom przestrzeń do tego, żeby czuli, że mogą być sobą. Dlatego czasami znajdziecie dziwne, różne gadżety, jak ktoś by przyszedł do naszego biura i tak się rozejrzał dokładniej, to gdzieś by znalazł jakąś perukę, tutaj by znalazł jakąś kolejkę, tutaj jakieś szoty, inne dziwne rzeczy. I mamy co prawda... Dział HR z czerwonymi żółtymi kartkami za głupie teksty, ale jednak w dalszym ciągu staramy się robić wszystko tak, żeby ci ludzie mieli tutaj przestrzeń do tego, żeby być sobą i robić to, na co mają ochotę w granicach rozsądku. Janek.
0: A spotkania poza pracą, jak wygląda integracja między pracownikami, między ludźmi, kiedy nie są w biurze, kiedy nie pracują? Jak wygląda użytkowanie na przykład biura albo przestrzeni firmowej poza pracą?
2: Biuro jest dostępne dla ludzi poza godzinami pracy. Tylko dzięki temu, że nasi współpracownicy szanują tą przestrzeń, dalej to biuro możemy trzymać otwarte. Poza godzinami pracy różne spotkania odbywają się u nas w biurze. Od planszówek po turnieje w Darta. Poza spotkaniami w biurze umawiamy się na różnego rodzaju imprezy i spotkania integracyjne. A czy można powiedzieć, że
0: Oprócz tego, że ludzie, którzy przebywają w firmie są nie tylko pracownikami, ale także znajomymi, kolegami, z którymi dobrze spędzać czas poza pracą i to nie są jedynie ludzie, którzy służą do tego, aby wykonywać projekty, aby, aby dostarczać wartość intelektualną w firmie, ale także aby z nimi się spotkać, pogadać, pójść na rower, na imprezę.
1: Zdecydowanie tak, bo z mojej perspektywy widzę na przykładzie Romana, że mamy jakieś tam wspólne zainteresowania, które nas łączą po pracy z innymi współpracownikami. Mam dokładnie to samo, że mamy jakieś wspólne rzeczy, które robimy razem w tygodniu i widzę, że podobne grupki się łączą między innymi współpracownikami, jak ktoś tam ze sobą pracuje, czy to są planszówki, czy to jest granie wiara czy to jest granie w piłkę nożną. Widzę, że jest tych różnych aktywności naprawdę dużo i te grupki są bardzo różne i ludzie należą tak naprawdę do kilku różnych kółek.
0: Przejdźmy teraz do tematu, o którym już wcześniej wspomnieliśmy. Z małej firmy Arc Software stał się firmą, która zatrudnia około 50 osób i w końcu był taki moment, w którym ta granica została przekroczona ze startupu z małej firmy z jednym pracownikiem do większej firmy, które, którą spokojnie możemy nazwać mikro i średnim przedsiębiorstwem, patrząc na nomenklaturę w polskim prawie. Kiedy to się stało, jak wyglądała taka, taka przemiana i czy ona była odczuwalna w firmie?
2: Na przestrzeni miesięcy tak można było odczuć tę zmianę, zwłaszcza kiedy... Widzieliśmy, że mamy coraz więcej projektów i coraz większe zapotrzebowanie na nowych współpracowników. Wydaje mi się, że nie było to aż tak trudne, ponieważ korzystaliśmy z doświadczenia i wiedzy naszych współpracowników. Często rozmawialiśmy i... Konsultowaliśmy to, w jaki sposób dalej możemy współpracować, co zrobić, abyśmy mogli dalej razem współpracować przy zwiększającej się ilości osób i projektów.
0: Czyli było czuć tą granicę, firma się dość szybko rozrastała. Największym problemem rosnących firm są ludzie, których często brakuje, których bardzo ciężko jest pozyskać z rynku. Gdy mówimy tutaj o branży IT, gdzie jest niewielu specjalistów, gdzie często jest problem nawet ze studentami, którzy już na pierwszym, drugim albo trzecim roku mają Pracę, firmy się o nich zabijają. Jest mnóstwo kursów, a po których ludzie nawet bez doświadczenia są w stanie w łatwy sposób zdobyć dobrą pracę w IT. Jednym słowem jest to bardzo trudny rynek. Jak firmie się udało pozyskać tylu pracowników? Czy było to trudne i czy dobre relacje ze współpracownikami, którzy już pracowali, pomagają w tym czy nie?
1: Zatrudnienie pracowników w tym sektorze jest bardzo trudne i wszyscy sobie z tego zdają doskonale sprawę. I teraz... To, co my zauważyliśmy i to, co działa najlepiej, to są referale. Czyli stwórzmy takie środowisko pracy, o czym rozmawialiśmy wcześniej, ta rodzinna atmosfera, że dajemy ludziom przestrzeń, taką personalną przestrzeń do rozwoju. To, żeby się czuli tutaj dobrze, to oni nam przyciągają kolejnych pracowników. Jakbym miał policzyć, ile osób u nas pracuje z innych źródeł niż referale, to wydaje mi się, że byłoby to mniej niż 30%. To, co działało przy tych 30% to jest direct messaging i wysyłanie zdjęć jaskini i podejście do, każdego, do każdej osoby, którą rekrutujemy indywidualnie.
0: Czyli można podsumować to tak, że utrzymanie dobrej atmosfery i utrzymanie dobrych relacji ze współpracownikami, szanowanie ich zdania jest tutaj kluczową, kluczową rzeczą w rozwoju firmy. Nie należy patrzeć jedynie na zyski, na projekty, na pieniądze, ale przede wszystkim na dobre relacje, a reszta dzięki temu przychodzi sama. Mówiliśmy już chwilę o tej transformacji. Czy pogodzenie się z nową rzeczywistością było trudne? Czy ułożenie tych wszystkich procesów, ról od zera było dużym wyzwaniem? Czy można było się wspomagać doświadczeniami z innych firm? Czy przyszło to raczej naturalnie podczas tworzenia takiej organizacji?
2: Mieliśmy o tyle szczęścia, że te rzeczy przychodziły do nas naturalnie. Każde nowe wyzwanie, jakiego się podejmowaliśmy, było rozwiązywane całkiem naturalnie przy współpracy z naszymi współpracownikami.
0: No dobrze, a gdybym zapytał teraz o takie największe zaskoczenie, największą trudność i może też największy sukces w ciągu tych ostatnich pięciu lat, co, co byście wymienili jako takie, takie główne?
1: Heh, wrócę znowu do tego samego, największy sukces, który osiągnęliśmy to jest to, że mamy tyle fajnych osób na pokładzie, nie żadne projekty, ani nie to, co osiągamy pod względem technologicznym czy firmowym, tylko przede wszystkim to, jakie nawiązaliśmy relacje. A jeżeli chodzi o największe, co to było? Wyzwanie, tak?
0: E, zaskoczenie.
1: Zaskoczenie? Największe zaskoczenie? Jakie to jest, kurwa, łatwe? Bo to jest naprawdę rzecz, która na początku, jak zaczynaliśmy, wydawało mi się, że może nas w pewnym momencie przerosnąć, a teraz z perspektywy tych pięciu lat uważam, że to jest łatwe, intuicyjne, jeżeli ma się właściwe podejście.
0: To jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz. Największy fuck up.
1: Możemy mówić o twoich? <śmiech> o wszystkich. <śmiech> Największy fuck up. Największy fuck up dopiero przed nami.
0: Największego fuck-upu jeszcze nie było, no to, to, to znaczy, że. To znaczy tak, to tak. No w takim razie życzę, żeby go, żeby go nie było. I tutaj już wspomniałeś o tym, że to było bardzo proste, więc może, może nawiążę do tego, w takim razie jaka jest taka złota rada dla osób, czy w ogóle taka istnieje dla osób, które chcą wejść w branżę IT jako przedsiębiorcy, chcą założyć swoją firmę, ale jeszcze się wahają lub nie są, nie, wahają lub nie są pewni, czy to jest dla nich, czy to jest to, co chcą robić, patrząc
2: na wszystkie plusy i minusy. Ze swojej strony mogę powiedzieć, żebyście otaczali się ludźmi, z którymi chcecie na co dzień przebywać przynajmniej te 8 godzin dziennie, z którymi czujecie się swobodnie. No i oczywiście, czy warto, czy nie warto. Jeżeli macie pomysł i wstępne kalkulacje wam się spinają oraz konsultowaliście z kimś jeszcze ten pomysł, jak najbardziej warto. Jak nie
1: konsultowaliście i wam się to na papierze też nie spina, to i tak warto. Bo jeżeli będziecie mieli tych ludzi, o których macie wspomniał, bo to Pierwsza część jego wypowiedzi to dosłownie chciałem powiedzieć to samo, <grych> że nie złota rada to jest z, z mojej strony to, żebyśmy, jeżeli wy też byście pracowali w tej branży i byście próbowali zakładać Software House, to otaczajcie się najlepszymi ludźmi, jakimi możecie. I to nie tylko pod względem właśnie techniczno-technologicznym, tylko na tej miękkiej sferze też, żeby to się fajnie spinało.
0: No dobrze, dochodzimy do końca naszego pierwszego odcinka, naszego podcastu firmy Arc Software. Dziękujemy Wam za wysłuchanie, dziękujemy Wam za rozmowę, Maćku i Adrianie. Mamy nadzieję, że Wam odcinek się podobał i zapraszamy na kolejne serie. Już w kolejnych odcinkach porozmawiamy bardziej technicznie z naszymi pracownikami oraz przybliżymy Wam bardziej strukturę naszej firmy oraz to, w jaki sposób pracujemy. Dziękujemy bardzo i zapraszamy. Dziękujemy.
2: Dziękujemy.